0: Ahojte, ja som Tomáš, spoluzakladateľ Flexity. V tejto epizóde podcastu sa budeme rozprávať o koncepte tajči ako životný štýl. Mojím dnešným hosťom je Ana Ďarmady, ktorá sa venuje tajči od roku 2002 a od roku 2010 aj detskému tajči. Je autorkou konceptov hráve tajči pre deti a tajči pre ženy a nedávno vydala aj novú knihu Tajomstvo ríše Draka, o ktorej sa aj dneska porozprávame. Svoj prístup označuje ako... Tajči ako životný štýl. A to je presne to, čo chce ľuďom odovzdávať. Vlastne uvedomenie, ako môžu princípy tajči zlepšiť ich život a vzťah sebe. Vítajte Anna.
1: Dobrý deň všetkým. Ďakujem.
0: Poďme sa pustiť do toho. aj Začal by som úplne uh, od podlahy, uh, ako by sme si dneska vedeli predstaviť tajči. Ak by som o tajči nikdy nepočul, ako ho prezentujete ľuďom, ktorí o ňom nič nevedia dneska?
1: Tajčí je pomerne oh, relatívne už známe v takom tom vizuálnom zmysle, že keď sa povie tajčí, ľudia si vedia predstaviť tých starých ľudí v Číne v parku, ako sa tak krásne, pomaly, ladne tam pohybujú a vlnia. <kýk> to je taká všeobecná predstava, keď poviem tajčí, tak áno, áno, tí ľudia v parku to tak väčšinou ľuďom napadne. Už menej ľudí vie, že tajčí vlastne vzniklo ako bojové umenie, ako seba obranné bojové umenie v Číne. A postupne, najprv vlastne bolo tak úzko strážené, odovzdávané v rámci rodinej línie a keď sa potom jeden z tých nositeľov, držiteľov tohto tajomstva odhodlal, že ho otvorí aj do sveta, tak sa zistilo, že má neskutočne veľa aj zdravotných účinkov, že ľuďom prináša veľa pokoja, uvoľnenia, takže sa stále viac a viac začalo cvičiť presne z tohto pohľadu, ako taká meditácia v pohybe, ako spôsob, ako si oddychnúť.
0: A čo vás oslovilo práve na tajči. Bola to tá stránka tej sebobrany alebo skorej tej takej vnútornej stránky.
1: No to je taký pekný príbeh. Ja keď som začala cvičiť tajči sa o ňom vôbec nič netušila, ale že vôbec len ma kamarátka zaolala, že ona chce chodiť na tajči a že nechce chodiť sama. Hm. A vlastne to prvé, čo mňa oslovila, bola tá vizuálna stránka, že videla som sme prišli do toho centra, kde sme sa začali učiť, vedeli sme tých ľudí cvičiť a som si povedala, že áno, toto chcem že najprv vlastne to bolo to, že, že to sa mi veľmi páči, chcem to vedieť. A prvá, čo som si uvedomila, je, že sa pritom naozaj dobre cítim. A to mi tak pomohlo v tom vydržať. A potom som si až postupne začala hľadať tie ďalšie informácie o Tajči, ten seboobranný bojový aspekt ten tak postupne vyplynul. Ani nie, že by som ho tam skúšala na niekom a s niekým sa bila, ale skôr to veľmi pomáhalo k pochopeniu zmyslu tých jednotlivých pohybov. No a tých ďalších štádí, čo mi Tajči prinášalo, ako sa to preklápalo v mojom živote, potom bolo viacej, prišiel výrazne ten zdravotný aspekt, keď som si uvedomila, že som prestala bývať chorá, že sa zlepšilo zlepšilo držanie môjho tela, zlepšila sa celková kvalita toho, ako som sa cítila, už to bolo také ďalšie. No a postupne to bolo stále tak viac a viac vnútri, keď som si všímala, že reagujem pokojnejšie, viacej veci dokážem príjmať s takou ľahkosťou. A vlastne v tomto nejakom duchu to ostalo doteraz.
0: Mm-hmm. Vlastne, keď som pozerala, že od roku 2002 to už bude takmer 20 rokov, čo je také, čo vás tam vlastne stále drží pri tom? Boli tam nejaké krízy, že... <laughs> Už, už, už sa to naučila, už sa cítim dobre zdravé, <laughs> skúsim niečo iné možno.
1: A tak na tajči je špecifické to, že vlastne nemá žiaden bod, kedy by si človek mohol povedať, že už to viem. Že vlastne tá hĺbka je, je nekonečná, a stále sa dá ísť hĺbšie a hĺbšie. A to je niečo, čo prináša na jednej strane aj svoje frustrácie, že si človek povie, že že fakt, ešte, ešte niečo ďalšie tam je, čo som doteraz nevedela, nevedela, že ešte fakt sa mám niečo ďalšie učiť. Ale na druhej strane je to veľká úleva, lebo tam nie je žiaden tlak na dokonalosť. Je to taká sloboda v tom, že áno, môžem sa neustále zlepšovať a posúvať ďalej a to ma na tom veľmi baví.
0: Takže tiež sa tak plánujete prepracovať v tom, že na dôchodku cvičiť v parku. <laughs> Určite. <laughs> a možno aj viete, tak keď ste to otvorili tú tému, že, že si to tak ľudia predstavujú, aj ste to tak skúmali zistovali, že prečo je to možno tam také populárne, že čo, prečo práve tí dôchodci to tam cvičia ešte stále že, že cvičia možno tajče, necvičia niečo iné
1: Ono to určite nie, takže cvičia iba dôchodci, je to tam vlastne naozaj mm, asi v každom veku rozšírená, populárne ale špeciálne pre tento dôchodkový vek, alebo teda starší vek má Tajči velikánsky význam z toho zdravotného pohľadu, že pomáha k tomu, aby to starnutie nebola príťaž, ale aby to stále bol kvalitný život, ktorý má svoje plusy a benefity. Takže preto možno sa tak akcentuje to, že dôchodci alebo že starší ľudia, lebo jednak to vládzu a jednak im to naozaj pomáha žiť ešte naplno.
0: Zároveň vlastne sú aj v tej komunite s so ostatnými.
1: Presne tak, presne tak aj tento sociálny rozmer tam určite je.
0: Uh-huh, Vyborné. Spomínali sme teda, že uh, je to taká asi nekonečná cesta celoživotná a že nie je tam nejaký úplný ten tlak na tú dokonalosť. Ja som sa teda dočítal, že jeden z tých princípov v taiči je pravidlo 70%. Uh-huh. Čo to-, to-, to znamená?
1: Toto je veľmi obľúbené pravidlo. Vždy, keď ho zmiením na svojich kurzoch alebo um, medzi uh, mojimi známymi, tak sa to každému páči. V dnešnej dobe alebo v súčasnom svete častokrát počujeme práve opačne. A ja som tak vlastne bola vychovávaná v takom duchu, že začni na 100% a pomaličky pridávaj. Aj tak sa takoby od každého očakáva, že, že vloží sa naplno do vecí. A to je keby to minimum, s čím máme začať, že robiť veci naplno. No toto pravidlo 70% hovorí o tom, že práve nemáme robiť veci na 100%, lebo každý extrém, v tomto zmysle 100% je to maximum, teda to v, nejakej, v nejakom zmysle je to extrém, že každý extrém prináša napätie. A napätie je to, čo v Tajči vlastne nechceme. Takže tomuto napätiu, toho extrému, tých 100%, keď ideme akoby nadoraz na hranu svojich možností, sa snažíme vyhnúť. Ale nie je to myslené tak, že by sme vlastne sa nejako povaľovali alebo nenaplňali svoj potenciál. Pravé naopak, ak zotrvávame stále v tomto rozmere tých 70 alebo v intervale tých 70%, tak budujeme v tele dostatok rezerv a vlastne telo sa stále je schopné regenerovať a myslím tým aj psychika alebo vôbec nejaká taká životná pohoda. A potom zrazu zistíme, že tá hranica tých 70% sa posunula ďalej. Takže to, čo predtým bolo 70%, už je povedzme len 50-40%. A už sa dokážeme posunúť oveľa ďalej, ale stále v tej veľkej pohode. Takže nejdeme do toho extrému. Tak takto tak je to myslené. A je to myslené v akomkoľvek zmysle. V pohybe, v práci, v emóciách, v prežívaní, v čomkoľvek.
0: Takže mhm. to možno prenesíme do tej pracovnej oblasti, ako si to môžeme tak napríklad predstaviť, že ja neviem, keď mám vlastne spraviť nejakú úlohu, tak teda akože väčšinu sa také vyžaduje, no, spraviť na 100%, ako možno v tom zmysle, že aby tam neboli chyby v tom nejakom texte, ktorý píšem, alebo o, keď ja vytvorím nejakú grafiku, alebo vlastne niečomu sa venujem, tak že malo by to vlastne, že precízne. Mm-hmm. A že možno ako, ako nájsť tých 70% v tom, aby to zase stále, ako by ten výsledok, bol dostatočne precízny.
1: Rozumiem, T- takto to úplne asi nie je myslené, neznamená to, že keď mám 8 hodinovú pracovnú dobu, tak ja tam z toho ostaňam len tu 3 štvrťku, lebo chcem ísť na 70%, alebo teda, že neurobím svoju úlohu dosť dobre, lebo mi stačí niečo menej, ale skôr v tom duchu, že mám nejakú úlohu, ktorú teraz chcem urobiť a nebudem ju robiť do jednej v noci, keď už mi oči klipkajú, ale zastavím sa včas, keď cítim, že som unavená, a ak napriek tomu, že som unavená ešte stále viem, že musím pokračovať ďalej, lebo je už nejaký deadline, nejaký termín, tak ale sa zastavím, postavím, oddychnem sa, dám si sprchu, prejdem sa von, nájdem si tú rezervu, v sebe dočerpám a potom pokračujem ďalej, že nejdem do toho úplného odpadnutia ako keby v tom výkone, ale strážim si tie rezervy. Takže skôr takto.
0: Mm-hmm. Hej, presto, dneska, dneska je celkom tá doba ako ale aj pracovná, relatívne rýchopracovné tempo, presne nastavené na určité deadliny, ktoré treba akože dodržiavať a presne sa takto aj robí, robí po večeroch a že možno ako sa tomu, ako by sa tomu dal z tohto princípu, že predchádzať, že akože mm. či si teda toho vôbec nebrať na seba toľko veľa a radšej to dokončiť, alebo...
1: Ja som tiež tento typ, ktorý po večeroch pracuje, takže môžem z vlastnej <laughs> skúsenosti povedať, Uh, je, to, je to tak, uh, aj z toho tajčí pohľadu to vnímam, že je to o tom, ako si my dokážeme strážiť energiu. Naozaj niekedy neovplyvníme to, koľko práce máme a aký výkon musíme podať a kedy ho musíme odovzdať, ale vieme si strážiť, ako sa k nemu dopracujeme. A keď povedzme, že sedíme nonstop a ideme, ideme, ideme v, tom, v tej práci, tak ten výkon sa postupne znižuje, lebo prestávame vládať, prestávame sa sústrediť a v konečnom dôsledku nám to trvá dlhšie. Takže keď my sa naučíme byť k svojom telu pozorný a vnímavý, tak si vieme povedať, že tak teraz fakt potrebujem pauzu, idem 10 minút meditovať, idem si zabehať, idem čokoľvek, tak v konečnom dôsledku dokážeme skončiť tú prácu skôr, lebo sa nedostaneme do toho levelu, že už nevnímame, robíme chyby, musíme to opravovať a vlastne ideme na tú hranu len s tým pocitom, že musím robiť, musím robiť stále, stále, stále.
0: Čiže to je to, vlastne to vnímam ako, že je to možno udržateľnejší koncept ako predstava toho, že idem dlho na hranu, ale potom si dám dlhšiu dovolenku mm. a vlastne dneska sú aj také koncerty, že sabatikál, že pustím v podstate na dlho, ale že vlastne áno, dosť úplne dušu telo.
1: Áno, tak to je ten, tento prístup, to je tých 100% a viac a vlastne tých 70% je to, čo som hovorila, že straží si to priebežne, doplňať tie rezervy, aby stále vlastne tam bolo z čoho čerpať.
0: Uh-huh. Vlastne vnímať, vnímať to ako beh na dlhú trať. Presne tak. Uh-huh, uh-huh. Zaujímavé. No sme vlastne spomenuli, že tajči ako cesta k sebe, alebo teda ako životný štýl, teda teraz sme spomenuli to pravidlo 70% a možno v čom ešte sa dá o, zobrať si múdrosť z tajči do dnešného života.
1: To je super otázka. Toto je vlastne ten, to štádium, do ktorého som postupom času dospela, keď som si uvedomila, že, že tajči pre mňa začína byť viac než len... Tá, ten čas strávený priamo pri cvičení a keď som si uvedomila, že vlastne tie jeho princípy sa mi naozaj prelinajú už do mnohých ďalších činností, takže taká, taká tá uvoľnenosť schopnosť um, adekvátne reagovať byť prítomná v, v tom čo práve robím a strážiť si svoje hranice udržiavať si takú celkovú rovnováhu telesnú, psychickú, emocionálnu to sú všetko vlastne také nosné koncepty tajči, ktoré sa dajú využiť úplne v čomkoľvek. Takže napríklad, keď máme v tajči pohyb, kde prenášame váhu z prednej nohy na zadnú a chceme, aby sme ho urobili dobre a nepreniesli viac, aby sme si nezranili koleno alebo nenapínali zbytočne svaly, tak je to o tom, o tých hraniciach, kde je ešte málo, kde je akurát, kde je veľa. A toto je plne taká univerzálna vec, ktorú sa dá naučiť vlastne uplatňovať aj vo svojom bežnom živote, že cítiť sa, cítiť tú situáciu, to je ešte predajčiť tiež také špecifické, že tú našu pozornosť dokážeme rozdvojiť jednak na seba, jednak aj na druhých, alebo na tú celú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Takže keď dokážeme toto vnímať, tak vieme si povedať, že, že teraz je už dosť. <laughs> a, a to je taká naozaj že užitočná vec do života. A potom takisto tá rovnováha, taká schopnosť sa uzemniť, byť nohami pevne na zemi. Alebo aj také úplne kby, uchopiteľnejšie veci, že e, dobre stáť, dobre sedieť, vlastne to, to svoje telo používať spôsobom, ktoré je neho, ktorý je pre neho dobrý, vyhovujúci, ktorý ho ne, nepoškodzuje. A aj tým si tú svoju energiu strážde nemineť zbytočne na, na to, čo telo potrebuje opravovať, náš ľahostajný prístup k nemu.
0: Mm-hmm. A možno ako to aplikovať, keď teda m- dneska musíme niekedy 8 hodín sedieť v práci? Je, že hmm. ako s tým telom teda pracovať počas, povedzme, pracovnej doby, alebo že je tam nejaké možno aj takéto pohľad, čo by sa dalo aplikovať?
1: No určite nemusíme sedieť 8 hodín, určite sa môžeme aspoň každú hodinu postaviť a pár minút prejsť, to je také minimum, lebo sa hovorí, že žiadna stolička akokoľvek ergonomická, žiadne nastavenie počítača nemôže nahradiť to, keď sa postavíme, ponaťahujeme, takže to je naozaj len o tom, o tom nastavení v hlave, o tom prístupe, že fakt sa trošku prejsť, ponatiahvať, urobiť si na minútu, nejaký krátky stretching, alebo nejakú krátku taiči formu mm-hmm. na pár minút, tak to určite pomôže. A potom aj pri tom sedení, keď už teda naozaj, že sedíme, tak je tam veľa tých vecí, ktoré sa dajú vyladiť správnym spôsobom, aby ten sed, keď už naozaj musíme byť, nepoškodzoval naše telo, nestahoval, neskracoval svaly, neobmedzoval orgány v brúšnej dutine, nevytváral nám napätie v krku v chrbte a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Spomínali sme vlastne aj uzemnenie. Možno prečo je dôležité dneska sa vedieť uzemniť? A čo to znamená, ako ak si to mm. predstaviť, že teda kráčame, chodíme po zemi? <laughs>
1: <laughs> Áno, je to možno taký zdánlivo, ako keby ezoterický termín, ale je to v podstate veľmi praktické. Um, keď, si to, keď sa na to pozrieme z pohľadu energie, tak keď sme... Po celý deň, keď pracujeme hlavou, vlastne premýšľame, píšeme, tvoríme aj za tým stolom, za tým počítačom, tak vlastne stále sme v tej hlave, takže tá energia primárne je v hlave. A vtedy z toho čínskeho pohľadu sa hovorí, že telo sa keby nadnáša. Môžeme si to predstaviť ako taký a ten balónik naplnený héliom, ktorý proste je vo vzduchu, lebo ho to tam ťahá, tak tak tá naša plná hlava vlastne nás keby z tej zeme vyťahuje. No a to uzemnenie je iba o tom, že vlastne tú energiu z hlavy presmerujeme naspäť do tela, až do nôh do chodidiel. A môže to byť úplne také čisto fyzické, že naozaj tie nohy, tie chodidla precítime ich kontakt so zemou, ideme sa prejsť možno na buso, ale môže to byť úplne len také pocitové, že si uvedomíme, že chcem tú hlavu teraz trochu odľahčiť a vlastne púšťam tú energiu cez svoje telo do zeme. No a potom to, že sme na tej zemi, sa premieta aj v tom praktickom živote, že nerobíme chyby z nepozorností, že naozaj akoby vnímame v prítomnej chvíli, kde sme, čo sa s nami deje, kam tú nohu kladieme, keď to tak metaforicky poviem, takže je to také, že nám to pomáha kráčať tým životom tak lepšie.
0: Mm-hmm. Vedomejšie.
1: Vedomejšie, presne no. tak.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Pomínali sme na začiatku, že si autorkou konceptov hrave tajči pre deti a tajči pre ženy. Poďme sa o týchto dvoch porozprávať. V čom sú unikátne tie koncepty alebo čo vlastne predstavujú pre ženy a deti?
1: Ja neviem, z ktorej strany začať. Začneme so, so ženami. Toto spojenie tajči a ženy, jednak teraz som žena, nejak prirodzene to išlo, ale keď vlastne uvedomovať som si to začala keď som čakala svoje druhé dieťa, čo bol uh, môj syn. A nejako tak celkovo sa môj život začal transformovať z takej tej, my tomu hovoríme, že yangovej, mužskej, výkonnostnej, dynamickej energie do takej viacej tej inovej, plynúcej, mekej ženskej. Tak to nejak prirodzene prišlo. A... A tieto témy ku mne začali prichádzať. Začali ku mne prichádzať iní ľudia, začali ku mne prichádzať príležitosti, stretnutia, udalosti, kurzy, v ktorých som sa zúčastňovala. Vlastne tento celý aspekt ženstva som dal som mu priestor vo svojom živote, vo svojom tele. A zistila som, že sa mi to v mnohom Tajči prepája. Tajči sa aj častokrát tak prirovnáva k vode, že vlastne to plynutie, jeho tá mekosť, podajnosť je podobná vode. Voda je vlastne tá, ktorá sa dokáže prispôsobiť akémukoľvek tváru, ale keď príde na tú jej silu, tak vie vlastne sa aj z toho korita vymaniť a vlastne si ten smer určiť sama. A zároveň tou vytrvalosťou, keď kvapka, kvapka za kvapkou, tak dokážu vlastne podmyť alebo podomlieť aj veľmi tvrdý kameň. Takže tieto kvality všetky sú v tajči a sú aj v ženách. A tak postupne vlastne to vo mne tak nejak pracovalo, dozrievalo, až prišlo moje tretie ťačenstvo, keď som čakala na a keď sa narodila už mi veľmi chýbalo vlastne nejak viacej s tým tajči pracovať. Ja som stále učila, aj keď som mala malé deti, ale o, vlastne ten, ten čas už bol taký limitovaný a som si povedala, že chcem viac a tak musím brať tú malú dceru so sebou, tak urobím tajči pre ženy s malými deťmi. Takže som urobila takú skupinu, kde som vlastne zavolala, že kľudne príte s malými deťmi. Mala som pre tie malé deti zvlášť opatrovateľku, ktorá im vlastne vymýšľala aktivity. A ja so ženami sme spolu cvičili, koľko nás deti nechali, toľko sme cvičili, uh-huh. alebo sme ich proste zapojili do toho pohybu. A takto vlastne sme sa nejaký čas stretávali. Ja som vyťahovala rôzne témy, presne také, ktoré mi prišli, že to tajči vlastne spája s tým, čo my ženy aktuálne riešime, ako tá rovnováha, emócie. Aj to uzemnenie, uvoľnenie, to, ako zvládame pracovať s tlakom, ktorý na nás je, ako dokážeme byť o, flexibilné v tom živote a zároveň si držať taký ten svoj dobrý postoj, o, taký mm, kompaktný, pevný. No a postupne, ako to išlo, vlastne som to priamo s tými ženami zakúšala a dávali mi spätnú väzbu, až sa z toho vytvoril tento koncept tajči pre ženy, ktorý potom ako... Moje deti odrastli, aj tá skupinka sa postupne tak prirodzene rozpadla, vždy tie deti podrastli, ženy sa už zamestnali, tak sa pretavila potom do online podoby, do online kurzu.
0: Čiže te, teraz vlastne ten koncept spočíva aj v cvičení a aj v nejakom akože aj možno rozhovoroch, alebo že je to, akože nie len o tom cvičení.
1: Je to, je to vlastne spracované, ten online kurz do 8 tém a v každej téme je aj cvičenie a plus k tomu také doplňujúce aktivity, je tam nejaká taká myšlienka, ktorú môžeme nechať v sebe pôsobiť a spracovať alebo sa pýtať sami seba, ako to máme teraz práve v našom živote. Sú tam nejaké doplňujúce cvičenia, ktoré nie sú nutne tajči, ale vlastne k tej téme nejakým spôsobom ľadia. Takže napríklad pri rovnováhe máme stoj na jednej nohe a pracujeme vlastne s tým držaním tela, keď sme na jednej nohe. A potom je tam vždycky nejaká výzva na daný týždeň na tú tému a tam je myšlienka, že robiť to každý deň a vlastne sa snažiť nejak tej téme posunúť cezú výzvu ďalej. Hmm.
0: Ďakujem. Za mužské pokolenie sa neviem neopýtať, čo
1: tajčia a muži? <tým> tajčia muži, to samozrejme 100% funguje, mám na kurzoch aj mužov. Je to ich cvičenie v niečom iné, ako to ženské. Niekedy aj viacej si pýtajú takých tých ukážok, tých aplikácií a sebaobraných využití tajči, ale tiež ani nie tak kvôli tomu, že by teda chceli sa byť alebo to uplatniť ako obranu, ale pretože prírodzene inklinujú k tomu viacej tomu pohybu rozumieť ne, nepotrebujú ho len tak cítiť ako ženy ale chcú tomu viacej rozumieť takže ideme tam aj cez túto um, bojovú stránku v zmysle toho pochopenia ale je to naozaj, že fungujúce spojenie takisto mm-hmm.
0: <laughs> Čiže ma skúsim, že pre ako môžeme možno hľadať viac ten vonkajší prejav taký ten yangovejší prvok toho ktoré sa prejavujú v tej obrane, alebo teda v, toho, v tej pochopenie dynamiky toho pohybu, ak sa to telo vlastne ovláda lepšie a čo sa, ano, to, ano. sa všetko môže robiť, na čo navonok vlastne cíti v hmm. telo v svaloch.
1: To je, to je úplne krásne, keď sa to spojí, lebo môj manžel tiež si chi, a niekedy uh, jeden čas na ma mali aj takú skupinu, ktoré učili spoločne. Teraz je to niekedy tak, že ja keď nemôžem uh, odučiť moju hodinu, alebo deti sú chor, alebo čokoľvek, tak ide on. A žiaci si to veľmi pochvaľujú, že vlastne je to taký naozaj ako yin-yang, kompaktný potom obraz, že on úplne iné veci zdôrazňuje, ide viacej cez to telo, svaly, kĺby, nastavenie, štruktúru, aby to proste mm-hmm. bolo logické, aby to zapadalo do seba, aby to klaplo všetko ako má. Mm-hmm. A ja idem viacej cez ten pocit, cez tú mm-hmm. atmosféru, energiu a dokopy je to fakt super spojenie.
0: Mm-hmm. Možno aká je dnes tá situácia, ak na Slovensku a v Tajči, ak to možno aj keď máte odpozorované. Lebo keď sa porovnáme napríklad s jogou, tak všeobecne je dosť vidno uh, práve väčšiu prítomnosť žien. Aj keď som chodil na tie hodiny jogi, tak ako častokrát bolo na 20 účastníkov a 102 muži. Mm-hmm. Výnikom možno a niektorých smerov, ako je až yoga, ktorá je práve taká dynamickejšia, no to má v sebe v podstate tie prvky, ako je to možno v Tajči, že tiež tam viac prevláda. Ženský element, alebo
1: 50-50. Boli uh, kurzy, keď sa mala aj 50-50, že sa mala polku žien, polku mužov. Teraz aktuálne je to veľká preváha žien.
0: Uh-huh. To viac, tak to tiež.
1: Ale napríklad musím povedať, že chodím vám niekedy na workshopy do Čiech. A tam mám svojich učiteľov a aj vlastne to vzdelávanie tam funguje tak rozvinutejšie. A tam, tam je to tak asi pol na pol z toho, čo sa ja s tým stretávam.
0: Uh-huh. Ďakujem. Ja, Spomínali sme aj to tajči pre deti. Teda som toho, že sa to tak vlastne prirodzene v tom živote objavilo. To,
1: to sa vlastne objavilo my... ešte pred mojimi deťmi. <laughs> okay. Ale objavilo sa to prirodzene a vlastne to tak vyplynulo z, z tej situácie, v ktorej som bola. Ja som si otvorila svoje štúdio a prvý rok, keď som ho mala, tak som uvažovala vlastne ako naplniť leto, tak leto je taký, taký čas, keď kurzy bežne nebežia a ľudia sú po dovolenkách, tak som rozmýšľala, že ako s tým naložiť, s tým časom a s tým prenajmom a som si povedala, že tak spravím denný tábor a teda, že mal by to byť taiči denný tábor, keďže cvičím taiči no a vtedy ešte boli denné tábory len na takom vzostupe teraz je to už naozaj takú masovou meritku a, a detské taiči som dovtedy nikde nepočula o ňom, nevidela, tak som proste hľadala vo svete. Našla som rôzne prístupy, ale napospol to boli skôr také, také tie drily, že vlastne zoberieme dieťa a od maličkoho učíme tie pohyby, aby boli dokonalé raz na súťaž. A to som si povedala, že to vôbec nechcem. A potom som našla jednu uh, španielku, ktorá robila s deťmi uh, niečo také hravejšie a tým som sa inšpirovala a vlastne som vytvorila taký svoj súbor cvičení, ktoré vychádzajú z pohybov zvierat, z nejakých prírodných javov, je ku každému taký malý príbeh, ktorý deti naladí na vlastne to, čo ideme spolu robiť. A deťom vlastne nejaké vyloženie nehovorím, že ideme teraz cvičiť, oni to skôr vnímajú, že sa hráme, mm-hmm. že tá fantázia tam je proste taký silný motivátor ale ten efekt tých stvičení je veľký na to, na to detské teličko telíčko aj na tú psychiku.
0: Možno mm-hmm. v čom konkrétne, keby mm-hmm. s nami počúvali a, mm-hmm. a prečo ano, by mali no. dať deti. No, tak to uh,
1: no je to... Um... Keď, keď to zoberieme úplne z takého toho vonkajšku, že zoberieme uh-huh. si to teličko detské, ktoré rastie, ktoré sa rozvíja, tak vlastne cvičenie tajčí je, je rovnomerne rozvíjajúce. Čiže nie je to nejakým spôsobom jednostranný šport, ktorý by preťažoval nejakú skupinu svalov, nejakú stranu tela na úkor druhej, takže tajči rozvíja rovnomerne. Rozvíja veľmi prírodzene, takže dieťa nebude chodiť spotené, nebude chodiť unavené, vyčerpané. A je to pre neho taká príjemná aktivita, a podporuje vlastne také vnútorné svaly. A nie tie vonkajšie veľké viditeľné, ale vnútorné svaly, ktoré pomáhajú vlastne to telo dobre držať, prispievajú k vlastne tomu správnemu postoju a sa vyhne potom, keď dlho začne sedieť, ale bolestiam chrbta, bolestiam hlavy z toho, že akoby to telo nevníma, cíti a nevie um, si sadnúť alebo postaviť sa tak, ako by bolo treba že to je taký ten najvon, najviac vonkajší pohľad na, na efekt toho cvičenia. Mhm. Potom, keď idem akoby o level dovnútra z hľadiska tej energie, tak tým, že deti sa naučia cítiť, čo sa s nimi deje, tak vedia si povedať, že tak teraz som unavený, mám energie málo, Možno, že nie týmito slovami, ale v princípe akoby by prídu na to, že potrebujú nejak dočerpať svoje zdroje a v tých cvikoch budú vedieť, po ktorých siahnuť, aby vlastne sa cítili lepšie. A to môže byť kľudne ráno, keď sa zobúdia nevyspaty, môže to byť po obede, keď sú unavení po škole, môže to byť o, po dlhej ceste, keď proste sú z tej cesty unavení, tých situácií môže byť veľa. A aj opačne, keď zistia, že toto väčšinou tak deti nezistia, že mám teraz veľa energii, chcem sa upokojiť.
0: To by bola regulácia veľká
1: Áno, To by bola určite veľká naučíte, myslím, že oh.
0: Toto,
1: to, toto väčšinou nenastáva tak prirodzene. ale oh, keď tie cviky spoznajú a potom tí, tí dospeli ku nim prídu, že poď, potrebujeme oh, sa trošku upokojiť, možno, mm-hmm. že opäť nie týmito slovami, tak už vedia, že čo urobiť a do akého v pocitu sa chcú dostať. že Čo je to, kam smerujú, to je to, je to dôležité. Že vedia, ako sa chcú cítiť. Uh-huh. No tak to je tá energia. A potom ešte je tam taký duchovno-duševný rozmer, že deti uh, sa im zvyšuje vlastne tá citlivosť na seba v takomto dobrom zmysle, nie že by sa stávali nejakými precitlivými, ale taká tá vnímavosť. A oni potom to vedia aplikovať aj na druhých. Vedia počúvať, vedia vnímať, vedia byť v tom kontexte prítomný a rozumieť druhým ľuďom, čo je skvelé pre, pre ich budúcich dospelých. Hm,
0: aj pre spoločnosť. Áno, určite. určite. Hm. Velné, a teda z toho, ak som pochopil, uh, vznikla inšpirácia na vydanie knihy?
1: Áno, áno. Tam už potom zohrali rolu aj tie moje deti. Takže hm. najprv boli tie táborové deti. Potom už postupne prišli moje deti, ktoré uh, takisto sa... Niekedy dobrovoľne, niekedy nedobrovoľne zúčastňovali všetkých mojich kurzov hravého tajči. A teda tie cviky poznajú a niekedy prídu s tým, že si to nakreslia alebo proste niekedy si zacvičíme. A tak nejak spontánne prišiel nápad, že napísať rozprávky, ktoré by si zobrali tie posolstva z tých cvikov, tie také tie myšlienky a vlastne takým takýmto rozprávkovým spôsobom ich deťom podali. Takže napríklad je rozprávka o sústredení, ale nehovorím tam, že je dobre sa sústrediť, lebo... D, 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 mm-hmm. Ale proste je to príbeh o chlapcovi, ktorý, ja neviem, zažíva veľké bolesti hlavy a nevie sa sústrediť potom z toho. A prídu dva draky, ktoré mu pomôžu túto situáciu takým veľmi dobrodružným spôsobom vyriešiť. No, takže takto postupne potom vzniklo 10 rozprávok, ktoré sú už napísané, ale... Ešte teda nie sú vydané, ste povedali, že, že už som tú knihu vydala, tak tá kniha je napísaná okay. a teraz čaká na svoje vydanie. <laughs> a na ktoré bude na jeseň, na jeseň už by mala byť teda hotová.
0: Super, super, tak sa budeme veľmi tešiť. Tak potom dáme aj informáciu, keď bude vonku. Ďakujem. <laughs> Pripojíme k podcastu. Znie to veľmi zaujímavé, že práve je to pekné prepojenie pre tie deti cez príbehy mm-hmm. a ich takýmto spôsobom učiť tým veciam v živote. Ja. Viem, že mm. niečo podobné vlastne existuje aj v joge, sú také jogové kartičky, sa deti učia cez tie jogové asámy, mm. aj tie určité presné tie princípy a takýmto spôsobom, takže túto hravou formou. A ja by som sa ešte vrátil k jednej veci, kde sme spomenuli, kde sa teraz spomenul, že niekto, alebo teda to či sa dal robiť ako aj príprava na súťaž, niečo o súťaže, ma mm. to tak teraz prekvapilo, teda, že že, je v, že v Tajče existujú teda súťaže, že keď sme sa doteraz bavili o tom, že hej, pravidlo 70%, ale súťaži teda vyhrať. No, no. <laughs> je to tak ako, že zameranie veľmi, že na, nejakú, na nejaký výkon. A ešte sme si hovorili o tom, že jeden z tých princíp je uvoľnenie. Mm-hmm. Že...
1: že... ako to súvisí. Ako to spolosúvisí, <laughs> že, teda, že,
0: že je to Tajče ten šport, alebo teda aj športovci to nejakým spôsobom aplikujú, alebo teda ako možno v tom uh, výkone aplikovať
1: mm-hmm, uh, to uvolnenie. Áno. To je naozaj zaujímavé sa nad tým zamyslieť, ale myslím si, že to sa deje asi v mnohých veciach, že začne sa niekde a postupne sa testujú rôzne akby, odnože a rôzne aj extrémy toho, tej myšlienky. A myslím si, že takto to nejako dospelo uh, k súťaženiu v tajči. Uh, sú dva druhy, ako sa vlastne, dva spôsoby, ako sa v taiči na súťažiach prezentuje. Jeden je taký, že sa vlastne cvičí tá, tá choreografia, tá zostava, v Tajči to voláme, že forma. A tam sa posudzuje veľa kritérií, takže sa posudzuje... Môžeme si to asi najbližšie prirovnať ku krásokorčulievaniu, kde dostávajú tí krásokorčuliary body za to, ako skočia, ako dopadnú, a ak, aký uh, ten pohyb je synchronizovaný a tak. Takže vlastne aj v Tajči sa posudzuje, ako presne ten pohyb skončí, aká je tam Um, jednota v tom tele aká ak, um, sa tom hovorí, že aký spirit z toho vyžaruje z toho cvičenia, vlastne aká energia z toho ide a mnoho ďalších kritérií a to sa normálne boduje a potom vlastne kto má najviac bodov tak ten vyhráva. Čiže do istej miery uh, nie je to o tom, že chcem byť lepší ako ten druhý, že necvičia všetci naraz a pozerajú sa na seba a chcú sa prekonať, že vlastne každý dá to najlepšie čo vie odprezentuje, dostane nejaký feedback od tých, ktorí sú povedzme ďalej ako on a, a môže sa ďalej zlepšovať a to, že ja by som to tak chcela vidieť, že to, že vyhraje taký pozitívny vedľajší efekt <laughs> tak som to ja vnímala, keď som na tie súťaže chodila, ja som tiež vlastne týmto súťažným obdobím prešla a vlastne pre mňa bolo skvelé, že som sa zoznámila s novými ľuďmi, niektoré kontakty doteraz pretrvávajú, čo sa poznáva také medzinárodné a dostala som vlastne spätnú väzbu od tých porodcov, že som potom individuálne za nimi zašla a pýtala som sa, že čo by ste mi poradili, ako sa zlepšite tak. A potom druhý spôsob je, že sa vlastne kvázi zápasí, sa to tak dá povedať, tým, že teda aj či je bojové umenie, a tam uh, sa ten, ten druh, alebo ten, ten spôsob sa nazýva, že po anglicky push hands, ako tlačiace ruky, alebo tujšu, počínsky, kde vlastne sú rukami v kontakte, tí dvaja partneri v, v tom priestore cvičiacom a ich úlohou je dostať toho druhého človeka z rovnováhy vyviesť, čiže prinutiť ho, prinútiť priviesť k tomu, aby urobil krok z toho základného postoja. Nervózne do seba tlačia, ťahajú sa, reagujú na seba, cítia vlastne tú situáciu. Vyzerá to trošku ako také pretláčanie sa, ale je to veľa o tom vnútornom o tej vnútornej stabilite, o tom, ako dokážeme vnímať ten tlak, ktorý na nás pôsobí a pracovať s ním. A teda vyhrá ten, kto ostane stále, ten, ktorý sa pohne, tak ten vlastne, keby prehral. No, tak, mm. tak to je súťaž. Je to naozaj do, do veľkej miery otázka, že aké tam ešte to uvoľnenie je, aká je tam úroveň tej vnútornej práce. Mohla by byť, keby to tak ostalo také čisté, v tom, že naozaj, že... Je to o tom si skúsiť, ako na tom aktuálne sme, ale asi to nie je vždy úplne tak. No.
0: Mm-hmm. Daril som na tých súťažiach akože, uh, vnímať teda nejakú tú rovnováhu medzi tou snahou aj niečo teda ukázať a teraz zároveň teda stále dodržiavať ten princíp uvolnenia.
1: Pre mňa to bolo do veľkej miery taká, taká forma osobného rastu, že prekonať vlastne tú trému. Mm-hmm. že Som sama v nejakom tam priestore cvičiať som okolo sú porodcovia a potom ešte je tam to hľadisko, kde sa všetci na mňa pozerajú. Že toto, toto bola taká veľká škola, ako to ustať a naozaj ako v tom teda ostať uvoľnená. Takže mne išlo o to uvoľnenie z tohto pohľadu, lebo teda ukázalo sa, že toto je môj najväčší challenge, moja najväčšia výzva
0: že no. <laughs> <laughs> sa tak pomohlo to celkovo potom viac zavnímať
1: pomohlo, pomohlo, áno vlastne o, dokázať akoby, od, od, odladiť, odrušiť ten okolitý vplyv a ostať naozaj taká sústredená na seba aj vlastne vymazať ten, ten pocit, že je to tá súťaž presne tú snahu, že v princípe je jedno, ako to dopadne mm-hmm. mohlo by byť jedno a len, len tam byť, pre, ten, pre to tajčí, pretože táto chvíľa teraz je tu pre mňa z nejakého dôvodu. No. Mm-hmm.
0: Super, ďakujem. Tak sa to tak pekne vlastne spojilo. Za <laughs> <laughs> všetkým týmto. Vyberne, a spomínali sme teda aj uh, okrem teda toho samotného cvičenia aj nejaké vnútorné, aj nejakú vlastne prácu uh, s energiou, teda sú tam aj nejaké formy tak akože mentálnej práce alebo meditácii vlastne v rámci tohto taiči?
1: V princípe na začiatku, keď ľudia začnú cvičiť taiči, tak je ten pohyb natoľko zložitý v zmysle, že každá časť tela robí niečo iné, je veľmi veľa vecí, na ktoré sa chceme sústrediť, že si prirodzene zažijú veľa z mojich žiakov pre nich bolo prvýkrát, čo to zažili, taký ten stav tej prázdnej mysle. Že už sa do tej hlavy nič iné nezmestí, iba to, na čo sa práve sústrede, Takže naozaj tá prítomná chvíľa, všetky denné starosti, všetky plány, všetko, čo vlastne v tej hlave bežne fičí, tak to ide z nej preč. A veľa z nich vlastne aj toto je to prvé, čo hľadajú, že také, také, také uvoľnenie mentálne. A potom toto prirodzenie odíde, čím uh, sa nám tie veci stávajú takými známejšími, tým sa znovu otvára kapacita veľa tam pustiť nejaké ďalšie myšlienky, ale opäť už tí ľudia vedia, k čomu sa chcú vrátiť. A teda áno, chceme sa k tomu vrátiť, k tomu stavu čistej mysle, keď v hlave uh, nič ďalšie nebeží, len sme naplno prítomní v tom pohybe a vo vnímaní svojho tela. To je taký veľmi dlhodobý proces. <laughs> Ale vlastne, vlastne to chceme. Bez toho, že by sme to nejako forsírovali. Že ono to prírodzene tak, tak príde. Mm.
0: Či nie je to nejaká že snaha zastaví
1: nie, nie, to určite nie, to, to vôbec, v Tajči takéto nemáme, že sa snažiť vedome o niečo, mm-hmm. aj, aj veľakrát zdôrazňujem, že my sa nesnažíme byť uvoľnení, že to no. je taká, taká kontradikcia, mm-hmm. že, že chcem byť uvoľnený, ja som taký napätý z toho, že chcem byť uvoľnený. <laughs> Takže my naopak vlastne len dovolujeme veciam odchádzať, dovolujeme nápeťu odísť, dovolujeme myšlienkam odísť, prestaneme im venovať pozornosť, myšlienky to potom prestane baviť, že oni tam akoby prestanú do tej hlavy uh, skákať. Uh, takže my len dovolujeme tým veciam akoby tak, taká cibulka, ktorá sa šúpe vrstva za vrstvou, my len to púšťame, púšťame, púšťame.
0: Je to vlastne podobné aj možno v okay, keď som ja prvýkrát prišiel, tak tiež naozaj bolo tak náročne sa sústrediť na to, čo mám spraviť, nemám dať nohu ruku. Ja vás začnem sa pozrieť na inštruktora, ešte dátá ma nejaké sanskritské názvy, mm. takže tak, <guggle> musím sa tak hádať, že čo, čo mám vlastne ďalej robiť. A naozaj aj na sebe som si teda všimol, že uh, či mi išli lepšie tie pozície, tak tým jednoducho som i akože ďalej rozmýšľať pritom, keď tak poviem, nad prácou, mm. <g mon> alebo nad úlohami, alebo nad tým, čo som učoval v minulosti, alebo čo v budúcnosti. Mm. T- to telo ako keby vlastne dokázalo pracovať a tým pádom to my, mysel, nejakým spôsobom sa tam, sa tam hrala a ja som sa tak potom st- stretol s tým, že keď som bol na hodine ashtanga jogi, tam sa tak veľmi dbalo na dých, v podstate aj na jogy sa celkovo dbá non-stop na dýchanie viem, že v iných bojových umeniach sa veľmi dba na to dýchanie a v tom aj skúsenosť bola, že Zrazu tam, tam to bolo, každá tá pozícia som sa tak musel, že okrem tej polohy sústredie aj na dýchanie, že to bol ďalší level, že ma to úplne, mi to úplne za tú hlavu vyblokovalo, mm. jednoducho tie myšlienky nemohli prísť. Je aj v tajči dýchanie také dôležité?
1: Je dýchanie veľmi dôležité, ale opäť neučíme dýchať. Aspoň nie v tých prvých štádiách. Je to vlastne opäť taká vec, ktorá prirodzene sa deje. A tým, že ten pohyb je pomalý a pracujeme na tom uvoľnení, tak postupne sa začne uvoľňovať aj bránica, začne tá bránica klesať nižšie, začnú sa uvoľňovať medzirebrové svaly a ten tých sa stáva takým plnším a hĺbším. A deje sa to samo, takže ten tých sa skvalitňuje, sa prehlbuje, predĺžuje, dokážeme ho lepšie vnímať. A potom, samozrejme, že kto chce a tak ťahne, že pracovať s tým dýchom viacej, tak sú nejaké doplňujúce dýchové cvičenia, taoistické dýchanie, buddhistické dýchanie, tak brúšne dýchanie, také klasické alebo obrátené. Takže sú pra- možnosti ako s tým pracovať, ale priamo počas cvičenia to nie je tak ako v Joke, by sme sa vyložene sústredili na to, že teraz je takýto dých a keď to tak nie je, tak to nie je správne.
0: Takže uh-huh. vlastne dalo by sa povedať, že existuje nejaká paralela ako sú a má cvičenia tak okrem teda samotná pohybového cvičenia je tam aj uh-huh. samostatné uh-huh. ďakujem pekne uh, prešli sme dosť široký okruh tých uh-huh. tém myslím, že sme aj dosť uh, sa nám podarilo zodpovede na uh, tú otázku, že čo teda si môžeme predstaviť pod konceptom taiči ako životný štýl Takže ja veľmi pekne ďakujem na za dnešný rozhovor, veľmi sa mi to páčilo, bolo to veľmi príjemné. A kde by sme sa teda mohli alebo posluchači s <laughs> telou stretnúť, kde máš nejaké hodiny, kurzy?
1: Uh-huh. Uh, učím aj živé kurzy a je to uh, v takom veľmi krásnom štúdiu v Bratislave, ktoré sa volá Hagia Sofia a je v Ružinove. Potom mám viacero online kurzov, ktoré môžete nájsť na webe na mojej stránke SK A potom celkom tak som taká aktívna aj na sociálnych sieťach, kde mám vlastne na Facebooku svoju stránku Tajči ako životný štýl, kde presne vlastne takýmto spôsobom komunikujem s ľuďmi, ktorých toto zaujíma a hľadáme také tie prepojenia, ako si z odnies, čo najviac do svojho života, aj keď mnohí z nich tajči vôbec necvičia, ale vlastne cez také malé inšpirácie, ktoré im tam ponúkam, sa dokážu posúvať v rôznych témach, v rôznych oblastiach. No na Instagrame ma nájdete tiež, tam som ako Anna Podtržník Ta taichi sa to teda píše, no a samozrejme, že by som vám ešte uh, pozvala sa... Um, pozrieť, aby si kúpiť moju knihu, ktorá teda momentálne je ešte v predpredají na portáli Startlab, kde môžete podporiť to, aby vlastne naozaj na jeseň vyšla a kniha už prešla mnohými rukami detí aj rodičov, ktorí vlastne tak skúšobne si učítali a ukázalo sa, že naozaj je, je veľmi príjemná niektorí ma záliš až liečivá pre deti a teda len by som dodala, že je to pre vek 3 až 11 rokov, už to je asi také dôležité pre rodičov vedieť. A preto takýto široký rozptyl, ktorý to je ako veľký, veľký interval, lebo sú je tam 5 rozprávok pre menšie deti a 5 rozprávok pre väčšie deti. Takže tá knižka je takzvaná, že rastúca, že rastie spolu s deťmi. Tak asi toľko.
0: Ďakujem pekne. Takže link nájdete dole potom pod podcastom alebo bude vlastne niekde spomenutý aj u nás na stránke. Keď to podporujeme, budeme držať palce, nech sa podarí, teda vydanie v hojnom počte, nech sa dostane takto českoro medzi ľudí. A dúfam, že sme takto inšpirovali niektorých ľudí vyskúšať objaviť čarotajči, či už pre seba muži, ženy, a, alebo teda s detičkami a, na cvičeniach aj teraz asi letné kurzy budete organizovať.
1: A v lete my cvičívame, cvičívame s dospelými, cvičívam v medickej záhrade, to už možno že 10 rokov je taká tradícia, že sa stretáme večer, jeden večer v týždni, útorky v medickej záhrade na takých otvorených cvičeniach, že nie je to kurz. Kto chce, môže prísť a proste si vychutnať tú esenciu, či m, otestovať, či vlastne to je pre neho to pravé, či sa mu to bude páčiť a budem mať jeden denný tábor pre deti, ktorý je vlastne v ponuke ako odmen, ako zakúpeniu si knižky a, takže to potom na tom Startlabe by ste našli, ak by ste to tam chceli pozrieť
0: mm-hmm. Ďakujem pekne tak sa budem tešiť a na budúce keďže možno sa znova porozprávať keď vyjde knižka, akú bude mať odozvu.
1: Veľmi rada ďakujem za príjemný rozhovor